0: Vamos a presentar tus derechos.
1: Nuestros
0: derechos. Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a tus derechos, nuestros derechos. Hoy vamos a hablar de un tema que debería ser central y transversal en la reflexión, especialmente para quienes les preocupa. La violencia que se ejerce contra niñas y adolescentes en Bolivia. Hoy vamos a hablar de matrimonio y uniones infantiles forzadas. Un llamado a la reflexión. Que hable de la discriminación, de la no violencia. Sí.
1: Es un sistema de opresión. La violencia sexual es la
2: exacerbación.
0: De... No se puede discriminar. Y esa cantidad enorme de materias pendientes que tenemos como sociedad.
2: Tus derechos. Tus derechos. Tus derechos. Nuestro
0: derechos Un problema social de notoria relevancia son estos, matrimonios y uniones tempranas forzadas de niñas y adolescentes. En el informe sobre el estudio de matrimonio y uniones forzadas de niñas en Bolivia, presentado por Plan Internacional, nos muestra que además el volumen de niñas unidas podría ser mayor y existen evidencias que la prevalencia de matrimonios temprados es muy elevada en Bolivia. En contextos rurales, poblacionales, indígenas, las mujeres inician sus relaciones eh, coitales sexuales a más temprana edad que en los contextos urbanos. Otros factores eh, son el menor nivel de ingresos y escolaridad y el mayor nivel de pobreza que se vive en las áreas rurales. La mayoría de los embarazos adolescentes ocurren en estratos socioeconómicos bajos y de vulnerabilidad en los que las madres adolescentes muestran mayor riesgo reproductivo al contar ya con más de un embarazo por no acceder a métodos anticonceptivos. Varios de los casos de matrimonios y uniones tempradas forzadas de niñas y adolescentes ocurren debido al embarazo de esta población, independientemente de las circunstancias en las que sucede el embarazo, lo que implica que se acuerda o se tranza el matrimonio inclusive en casos de violaciones o estupro, por lo que las valoraciones y normativas sociales pueden llegar a estar por encima de hechos de violencia sexual y de género. Además, existe demora en la aprobación formal ...distribución y puesta en práctica de un Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual... ...y Salud Reproductiva, que estaba enmarcado entre el 2016 y el 2020. Ello dificulta el avance de estos derechos desde una mirada estructural y programática.
1: Nuestros panelistas.
0: Para hablar de esta problemática... Hemos invitado a dos personalidades que son centrales eh, y que tienen mucha visibilidad a nivel nacional en este tema. Eh, nos acompañan en esta jornada Virginia Pérez, representante oficial de protección de la infancia y de la adolescencia en UNICEF Bolivia y la viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Miriam Julieta Huacani Zapana. Quiero saludar de verdad a estas dos personalidades y agradecerles que sean parte de este debate. Comenzamos. Debate Bien, tus derechos, nuestros derechos. Hoy estamos hablando de matrimonio y uniones infantiles forzadas. Quiero saludar de verdad con especial afecto a Virginia Pérez, representante oficial de Protección de la Infancia y Adolescencia en UNICEF Bolivia. Virginia, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Ángela. Es siempre un gusto estar contigo y como siempre, gracias por los espacios que creas para poder hablar de niñez y de los problemas de la niñez y la adolescencia en Bolivia.
0: Bien, ya estamos en comunicación con la viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Miriam Julieta Huacani Zapana. Viceministra, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
1: Muchas gracias, Ángel. También saludar a través del programa a toda la población boliviana. No otra vez, creo que ya somos caseros.
0: Ya somos caseros, viceministra. Y eso es bueno para hablar además de estos temas y que la comunidad esté informada. Viceministra, ¿cuáles son sus primeras valoraciones en torno a este tema, matrimonios y uniones infantiles forzadas en Bolivia?
1: Bien, eh, Ángel, este tema es eh, muy poco hablado, muy poco visibilizado. Sin embargo, eh, los matrimonios y uniones infantiles forzadas, eh, pues, también se constituye en una pandemia invisible a nivel mundial no solo en nuestro estado no entonces las niñas y las adolescentes cada vez más están expuestas a, a los matrimonios y uniones infantiles forzadas este también se constituye eh, en un factor de vulneración de sus derechos de eh, coartar el libre ejercicio eh, para su óptimo desarrollo eh, y más aún en algunos lugares de las comunidades, ¿no? Todavía no se no se eh, alerta a esta problemática y se ve como algo normal, se ve como eh, como un matrimonio que debe asumir de manera forzada la niña o la adolescente, ¿no? Entonces es importante hablar de estos temas y esta situación hace que sea grave también la situación de las niñas
0: eh, durante su desarrollo. ¿no? Como una primera aproximación que realmente es importante para darle contexto a esta conversación que vamos a sostener, ¿cuáles son tus primeras consideraciones en relación a la importancia? de abordar no solamente desde instancias del Estado, sino también de la sociedad civil y de la sociedad en general, el, el tema de matrimonio y uniones infantiles forzadas. Bueno,
3: es, es un tema gravísimo, creo que desde cualquier punto de vista del que lo analicemos, desde el punto de vista de la salud, de la niña y del adolescente, por supuestísimo, desde el punto de vista de, de todos los, los derechos que se van a ver truncados, eh, del desarrollo posterior de esta niña, esta adolescente, pero es que tiene también un impacto en toda la sociedad. Toda la sociedad se ve perjudicada. Cuando eh, en un país como Bolivia tenemos eh, casi 50.000 casos de embarazos en adolescentes que se dieron en el 2019, hemos bajado un poquito esos números, pero siguen siendo una cifra altísima. Y es imposible que no entendamos o que no asociemos el impacto que tiene para toda la sociedad, para la economía de una comunidad, de todo el país, para el desarrollo y en general para el avance de, de toda la sociedad.
0: Ahora, viceministra... ¿Los matrimonios o uniones forzadas infantiles en Bolivia se desprenden directamente como consecuencia de actos de violencia o abuso sexual y no de contratos económicos como en otros países?
1: Podríamos decir que en una medida sí, ¿no? Eh, muchos, muchos matrimonios o uniones infantiles pues se da a raíz de eh, alguna violación que, que ocurre, ¿no? o algún factor que determine esta situación, entonces en ese sentido, pero también no estamos exentos de eh, esta otra forma de percepción, ¿no? Hay muchos lugares, sobre todo en lugares, eh, en regiones mineras, en, en los yungas, ¿no?, que pues adolescentes, niñas a temprana edad están siendo explotadas sexualmente. ¿no? Entonces es otra forma también de eh, eh, vulneración que se, que se vive, ¿no? Es la realidad.
0: Ahora, Virginia, ¿existe una deficiencia en la prevención primaria y secundaria, eh, hablando ya de educación sexual y reproductiva, ¿En el contexto escolar especialmente rural en Bolivia?
3: Bueno, cuando consideramos que, que en menos del 10% de, de las adolescentes en edad reproductiva eh, utilizan algún método conceptivo, conocen cuáles son... Estos métodos a su alcance o, o, o tienen acceso eh, a, a, a poderlos obtener, evidentemente sí hay un problema. Estamos, estamos fallando en cuanto a la prevención, en cuanto a la educación que estamos dando a nuestros y nuestras adolescentes, no solo a ellas, eh, pero tam también en, en, en los servicios, ¿no? en el acceso que pueden tener a información y a métodos anticonceptivos.
0: Bien, eh, recogiendo esto último que dices, ¿a qué se puede atribuir eh, las falencias y retrasos de acciones estratégicas frente a esta problemática que está afectando a, desde luego, muchísimas niñas y adolescentes en el país?
3: Ah, hay, muchos, hay muchos factores ¿no? que contribuyen a, a que eh, nuestras y si nuestros adolescentes no estén mejor preparados para, para prevenir un embarazo o una unión. Eh, temprana o forzada como decías, pero fundamentalmente hay muchos tabús todavía alrededor de lo que es la educación sexual se sigue pensando que el hecho de que a un adolescente le hablemos y, y le animemos a usar un condón significa que le estamos animando a tener relaciones sexuales a una edad temprana cuando sobradamente sabemos que, se, que es al ¿Sí? revés, y si no las cifras hablan por sí solas
0: Viceministra Estamos en una situación país que muestra directamente la relación entre violencia sexual, género, eh, esta, estas uniones forzadas con infantes y la pobreza. ¿Serán todos estos contextos los que a lo mejor nos ponen eh, en esta evidencia?
1: Eh, va asociado, va asociado, pero también es importante ver este sistema en el que eh, convivimos ¿no? todos. ¿Qué quiero decir? Un sistema eh, patriarcal donde siempre el, el, el que va a dominar y el que va a explotar va a ser una persona que conoce más, eh, también que lucra. ¿no? Entonces ahí eh, se ejerce eh, este nivel de subordinación, este nivel de... Eh, dominación sobre la otra persona, ¿no? Y a través de esto también va muy ligado con lo económico, va muy ligado con eh, la poca educación, ¿no? También el desconocimiento de normativas. Entonces, todo esto pues confluye y se constituye eh, a que surjan y a que esté presente
0: este tipo de problemáticas. Bien, Bien. Eh, gracias, eh, viceministra. Virginia. Parecería que es un tema que entonces pasa por hacer énfasis en la educación, por pasa por un tema de mucha más prevención, pero eh, estamos en una situación país que nos muestra directamente estas uniones tempranas en una relación de violencia sexual de género infantil y que también debe tener una dimensión en la pobreza. ¿Tú consideras que puede pasar por ahí?
2: Pasa.
3: Pasa. Pasa. Es, eh, es difícil identificar eh, exactamente es, eh, cuántos de estas uniones forzadas o de estos embarazos en adolescentes y niñas son, eh, son víctimas de violencia porque sabemos que no se reporta en general la violencia sexual. Eh, es cierto que cuando se da un embarazo se visibiliza un, un problema y es cierto que la normativa de boliviana... Eh, define que cualquier tipo de relación sexual con una menor de 14 o un menor de 14 años es automáticamente considerado, considerado violencia, eh, con lo cual podríamos considerar que todos los embarazos en menores de 14 años son eh, producto de violencia sexual, pero en, eh, en mayores de 14 años está, también. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, y también desde el UNICEF en los programas en los que trabajamos la prevención de violencia, es realmente identificar ¿Cuántos de esos embarazos son, son víctimas de violencia sexual? Pero sí, definitivamente es una problemática eh, muy grande. Y ahí es donde a menudo el matrimonio forzado o la, o la unión, el concubinato forzado, vienen a eh, enmascarar, a cubrir, a disimular y a esconder eh, un problema de violencia sexual, eh, o de estupro, o de abuso que se ha dado en una niña o una adolescente
0: además hay, hay informes que dan eh, cuenta de que muchas de estas uniones infantiles están encubiertas en estos padrinazgos, ¿no? Yo voy a llevar a mi ahijada a vivir a la ciudad, a darle mejores oportunidades o a lo mejor a, a que tenga una escolaridad, pero esto se, se disfraza detrás de, de una violencia sexual que eh, también debería hacerse foco y que nos debería preocupar muchísimo, ¿no?
3: Nos debería preocupar, no, nos preocupa. Y desde el momento en el que, como tú bien has dicho, hay una eh, relación de desigualdad, hay, una, hay un desequilibrio de fuerzas en el momento en el que empezamos a, eh, no tengo digo justificar, quizás usar como excusa o a, o a veces si sea motivo importante el tema de la, la pobreza o una supuesta intención de dar a una niña una mejor oportunidad porque migra de la zona rural a la zona urbana, evidentemente detrás hay un voz. Hay que ya viene implícito en estos desequilibrios de, de poderes y muchísimo más cuando estamos hablando de unas diferencias de edades enormes entre el adolescente y la niña y el supuesto eh, marido, pareja, mmm, padrino, como tú decías. Eh, todos estos factores aumentan esta relación de desequilibrio y este desempoderamiento en el que se encuentran las niñas y
0: adolescentes. Hasta aquí hemos hablado en esta suerte de introducción al tema con Virginia Pérez y la viceministra Huacán. Eh, vamos a irnos a un corte, pero cuando volvamos del mismo, vamos a hablar de los derechos en cifras. Espérennos, por favor. Tus derechos, nuestros derechos. Todos
1: tenemos derecho a ser felices.
2: Derecho a sentirme respetado. A expresarnos. Con libertad. A divertirme como niño. A divertirme como grande. Derecho a elegir. A, a querernos.
1: querernos. A que me traten con igualdad. A reír. A poder ser simplemente yo.
0: Tus derechos, nuestros derechos.
2: Tus derechos, nuestros derechos.
0: Segundo bloque de Tus Derechos, Nuestros Derechos, hoy, matrimonio y uniones infantiles forzadas. Tiempo de conocer los derechos en cifras.
1: Derechos en cifras.
0: Para el año 2012, del total de niñas, adolescentes de entre 15 y 19 años, podemos dar cuenta de que un 11,6% declaran abiertamente que ya estaban unidas a otra persona. La proporción de niñas y adolescentes casadas y unidas por edades eh, dan cuenta de que el 4% de niñas menores de 15 años ya tenían alguna unión forzada. Este porcentaje va incrementando con la edad. En las menores de 18 años mostramos una tasa del 16% que ya no son solteras. Se estima que para el año 2016 se casaron o unieron menores de 15 años cerca al 3% de la población y el 22% de niñas adolescentes se casaron o unieron antes de sus 18 años. La prevalencia de estas uniones o matrimonios en las niñas de entre 15 y 19 años por área de residencia es diferencial. En los contextos rurales se Concentra una mayor proporción de niñas y adolescentes unidas o casadas antes de los 15 años. El 5,6% ya están unidas y a la edad de 18 años son una de cada cinco menores que están unidas o casadas de manera forzada.
1: Derechos en cifras
0: Segunda parte del debate, en esta parte del programa vamos a analizar puntos claves de esta temática, cómo avanzamos como país, cómo está la legislación y el estado actual de esta problemática. Continuamos con este debate eh, que estamos llevando adelante junto a Virginia Pérez y Miriam Huacani. Viceministra, Aún estamos verdaderamente lejos de ser un país libre de violencia de género, considerando que esta problemática afecta directamente a las niñas y adolescentes como algo que quizás está más bien vislumbrado como una solución a la pobreza o a las valoraciones sociales negativas, ¿no?
1: Eh, es una lucha de cada día y creo que es importante también la participación de la sociedad civil desde las diferentes instituciones, para luchar contra la violencia, por ejemplo, según los datos del, del INE, en la gestión 2019 se han reportado a nivel nacional 6167 casos de violencia física y sexual que han sido atendidas en diferentes establecimientos de salud, de los cuales de esta cifra eh, una mayoría han sufrido las mujeres, es decir, el 86% y eh, frente al 14% de varones. ¿no? Entonces, esta cifra nos hace notar que eh, de esta cifra del 86% que han sufrido eh, la violencia física y sexual, eh, las mujeres, pues el 7% eh, han sido niñas y niños menores de 10 años. ¿no? Eh, entonces, esto nos hace notar una tendencia. A que nuestra población eh, tiene esta problemática aún presente sin embargo si aunamos esfuerzos entre todos para contrarrestar esta violencia que, que en muchos casos se sufre en los propios hogares pues podemos erradicarla, no podemos ir eh, reduciendo los índices en estadísticas actualmente en el 2021, los datos de la Fiscalía General del Estado nos han arrojado un dato total de 83 casos de, de delitos de violación a infantes, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Considerando a nivel nacional como un tercer delito con mayor incidencia, el cual también representa un 38.8% del total de los delitos contra la libertad sexual que han sido registrados durante esta gestión por la fiscalía entonces esto nos tiene que realmente llamar la atención y decir que este tipo de delitos no son normalizados y no deben normalizarse nos tiene que llamar la atención a todos porque depende, la vida del niño, de la niña, el desarrollo depende de nosotros depende de la calidad de vida depende de, de las actitudes que en muchos casos les transmitimos. ¿no? Entonces, eh, nos tiene que llamar la atención a todos.
0: Virginia, eh, ¿existen diferencias en el acceso directo hacia la población rural? ¿Para el abordaje preventivo estatal de igualdad y, y, y cercano como el que se tiene en las áreas urbanas? ¿O tú consideras que en áreas rurales y urbanas tenemos la misma dimensión de problemas?
3: No, hay, evidentemente hay diferencias. Eh, en general de la problemática, no solo del acceso a información y a servicios sí. en la zona rural, se dan más casos eh, de embarazos en adolescentes y de uniones tempranas y forzadas en la zona rural. Pero no, no deberíamos eh, eh, interpretarlo como que en las zonas urbanas no pasa, ni mucho menos. Estaríamos hablando de una diferencia en zonas rurales se puede dar un 20% de sus embarazos en, en, perdón, en urbanas, en, en rurales serían 10 puntos más, pero sigue siendo, siguen siendo cifras muy importantes las que también se dan en, eh, en zonas eh, urbanas. Porque hay que tener en cuenta que también lo que, un fenómeno que pasa en Bolivia es esta migración de la zona rural a la urbana. Uh -huh. eh, no siempre migra toda la familia. Hay muchos movimientos de adolescentes que se desplazan, que migran solas, solos, y a zonas urbanas y está exponiéndoles a, a, a riesgos más altos que quizás no tengan eh, en las zonas rurales donde conviven con la familia o con la comunidad. En las zonas rurales vemos otras dinámicas, vemos eh, mucha menos información, eh, comunidades más cerradas, muchos más tabús, menos accesos a, a servicios de, de salud y de salud reproductiva, eh, con lo cual, bueno, sí se dan más casos en zonas rurales, pero es una problemática que afecta a todo el país.
0: Viceministra, muy rápidamente nos viene esta reflexión que a lo mejor es propicia escucharla también de, de su voz, principalmente porque usted es una autoridad que realmente está trabajando en estos temas. ¿Esto tiene, Aunía, una responsabilidad directa de las instancias competentes en los sectores de salud, educación y justicia? ¿Existe un marco legal y políticas que protejan a las niñas contra los matrimonios y uniones infantiles, verdad?
1: Así es, eh, Ángel, se está trabajando y, por supuesto, estas instancias desde Educación, Justicia... Y también, entre otras instituciones, pues son entes rectores. Eh, para ello tenemos un marco normativo. Primero, nuestra Constitución, que no permite que ninguna mujer ni varón sufra este tipo de violencias. Y eh, seguidamente se tiene el Código Niño-Niña-Adolescente, que protege sus derechos. Eh, dentro de las políticas públicas también en coordinación con estas instituciones se viene trabajando para proteger a los niños y a las niñas de este tipo de delitos, de este tipo de violencias físicas y sexuales, y por supuesto los las instancias de directa atención eh, son los establecimientos de salud, son las defensorías de la niñez que también eh, dependen de los gobiernos autónomos municipales, no? Entonces eh, todas estas instancias tienen que aunar esfuerzos, tenemos que aunar esfuerzos para eh, entre todos trabajar en una sola política pública de erradicación, para bajar estos altos índices que se han ido también mostrando en esta pandemia.
0: Parecería que aún estamos eh, verdaderamente lejos de ser un país libre de violencia de género, pero queda claro que esto no, que, no, no, no es un vacío de legislaciones ni de normas, parecería que nuestras legislaciones y nuestras normativas están muy bien redactadas es lo que está sucediendo y cuáles son en este momento a lo mejor los problemas que más enfrenta el país y nosotros como sociedad para no poder generar incidencia en este tema Virginia. Sí. Bueno
3: diría que quizás son tres cosas eh, donde deberíamos insistir o que nos están fallando, tres, tres factores que nos acercarían al éxito y nos alejarían como bien dices tú eh, de, de, de considerarnos un país libre de violencia estamos muy lejos evidentemente eh, la, toda normativa para ser aplicada y e implementada efectivamente necesita recursos ¿sí? y es, estamos que es uno, uno de, eh, de los desafíos en, en, en Bolivia es el acompañar con, con implementación a nivel municipal, a nivel comunitario toda esta normativa eh, que sí es una buena normativa en general no, no, no es el, el gran problema de Bolivia mm. eh, prevenir el embarazo requiere llegar a todas y a todos los, los adolescentes requiere una inversión intensiva en campañas de formación en campañas de prevención en campañas de educación eh, pero además es que no solo son los adolescentes los que toman una decisión o no están muy influidos por su contexto por, por la escuela por los padres, por los padres, por la comunidad, por la religión, por la iglesia. Si no nos unimos todos en mandar el mismo mensaje, lo que, lo que creamos es que se llama una disonancia cognitiva en los adolescentes, de por aquí me dicen A, por allí me dicen B, ¿qué hago? No? Eh, que, y al final eh, a, acabamos tomando decisiones basadas en, en aquello que es lo que más nos presiona o lo que tenemos más, más cerca de alrededor. Entonces es importantísimo que... Todos los actores de la, de la sociedad o todos aquellos que tenemos un rol que jugar en, en las decisiones de los adolescentes tengamos un mensaje común sí. y, y coherente y además basado en, en evidencias, como siempre, ¿no? Y, y luego, bueno, pues el acceso a, a, a servicios de salud reproductiva es fundamental. O sea, podemos mandar todos el mismo mensaje a los adolescentes y podemos decirles así, se previene un embarazo. Si no tienen acceso a métodos anticonceptivos, eh, a información de, de calidad, a alguien a quien preguntar en algún momento dado y que sea un alguien eh, confiable, que sea un personal de, 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 de salud, eh, entonces no, no estamos a, avanzando nada eh, con mandar simplemente información, ¿no? Tenemos que tener eh, la información, la actitud, pero luego los, los recursos, los servicios para poner en práctica nuestras buenas decisiones, por así decirlo.
0: Virginia, has tocado un tema que es eh, transversal en el abordaje de este tipo de temas, y es que también, eh, más allá de una sociedad que demanda democracia, más allá de una sociedad que... Habla muy seguido del ejercicio de derechos. También al momento de ejercitarlos o al momento de reclamarlos tiene un cruce con temas que tienen que ver con religión, con fe, con una sociedad que al final parece muy conservadora. ¿Dónde crees que se genera esto? Eh, ¿Se genera al no garantizarnos un estado laico? ¿Se genera en la falta de educación? ¿Se genera en una participación de los medios de comunicación que a lo mejor no amplificamos la dimensión de lo que significa el ejercicio pleno de derechos?
3: Un poco de todo, diría yo, <risa> yeah. Ángel. Eh, obviamente los medios de comunicación tienen un, un papel importantísimo que, que jugar, aunque aunque okay, ya sabemos que también la manera de comunicar está cambiando mucho. A lo mejor tú, Ángel, te esfuerzas en mandar un mensaje y tienes 20 youtubers por detrás a los que los chicos siguen eh, que están mandando el, el contrario. O al revés, a lo mejor son nuestra esperanza, ¿no? Porque eh, si yo sigo a un youtuber que está en España o en Miami, eh, quizás tenga menos censura que, que los propios medios de comunicación de cualquier, cualquier país en el, en el que estemos. Eh, no queda duda que Bolivia es un país conservador, eh, hace dos años se, se llevó a cabo la, la encuesta de valores, que es una encuesta que se lleva a cabo en, en, en todos los países que quieren llevarla a cabo en, 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 el, en el mundo, y, y yo recuerdo cuando se presentó en el 2018 esa encuesta de valores, en muchos de estos valores, en muchas de las pre preguntas, Bolivia salía al ladito de Jordania, que es el país árabe más conservador de Oriente Medio. Eh, una cosa que me llamó enormemente la atención de aquella encuesta, y, y vamos a ver si la reubicamos para sacar algunos datos interesantes, es que los jóvenes bolivianos son tan o más conservadores que sus padres. ¿Qué está pasando para que los jóvenes bolivianos, que la juventud en cualquier país es siempre la innovadora, la que transgrede, la que tiene nuevas ideas, la, la que se opone a sus papás y la que quiere cambiar las cosas? y ¿Qué pasa para que en Bolivia estemos eh, creando un, una, una sociedad de, de jóvenes tan conservadores, no, no tienen acceso a información, eh, no tienen acceso a, a una educación innovadora porque viven en zonas remotas. Eso sí tendríamos que, que analizarlo, cómo educamos a, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de una manera en la que, en la que eh, las, no, no quiero que las, las costumbres son buenas, no es que queramos cambiar las costumbres, sino que eh, la, el conservadurismo es decir, se mantenga férreo sin, eh, sin abrirse a esa manera en la que cada sociedad se abre de ir adaptando unas costumbres sin perderlas, pero uh, a los nuevos tiempos que corren.
0: Sí.
3: Eso sería una importante
0: reflexión. Virginia, me has dejado el miedito que sean estos jóvenes que están absolutamente desalentados por las instituciones de su país, que han dejado de creer en la democracia, que han dejado de creer en que sus representantes políticos eh, verdaderamente los representan. Ojalá no vaya por ahí porque tampoco es que quiero dar un juicio de valor en este sentido, ni tampoco eh, es el espacio para hacerlo, pero sí te escucho y, y me da mucho más la sensación de que ese joven que normalmente es transgresor, que normalmente es innovador, pues también puede estar reflexionando y viendo que eh, en su país se hacen tantas cosas en contrarruta que a lo mejor desconfío de todo ¿no? Y, y sería una pena que sea así, pero nada, es una, es una conclusión y es una, un criterio completamente mío. Muchísimas gracias de verdad a Virginia Pérez y a Miriam Wakani. Eh, vamos a irnos al segundo corte. Cuando volvamos, vamos a tener una entrevista especial que... De verdad agradecemos y que nos va a dar mayores contextos en relación a matrimonios y uniones infantiles forzadas. Por favor, espérenos. Tus derechos, nuestros derechos.
1: Todos tenemos derecho
0: a ser felices. Derecho a sentirme respetado. A
2: expresarnos.
0: Con libertad.
2: A divertirme como niño. A divertirme como grande. Derecho a elegir. A, a querernos. querernos.
1: A que me traten
0: con igualdad A reír
1: A poder ser simplemente yo
0: Tus derechos, nuestros derechos
2: Tus derechos, tus tus derechos, derechos nuestros derechos
0: Bien, eh, vamos a continuar con el programa Hoy estamos hablando de matrimonio y uniones infantiles forzadas Plan Internacional ha realizado una investigación a profundidad en relación a este tema, pero además es desde luego una voz autorizada el que podamos consultar a esta institución en relación a esta problemática. Quiero darle la bienvenida a Miguel Becerra, representante de Plan Internacional en Bolivia. La entrevista, la entrevista. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Buen día, buen día Ángel, buen día a toda la audiencia. A ver Miguel, hablemos hoy de matrimonio y uniones infantiles forzadas. A partir de un informe que ustedes han presentado en plan internacional, ¿cuáles son tus primeras reflexiones en relación a este tema?
2: Sí, mira, yo creo que primero que hay que reconocer que lamentablemente en nuestro país existe muy poca información respecto al tema de eh, matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas. Esa es la categoría de, de analítica que hemos utilizado en plan internacional, en articulación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en la región. Y frente a ese contexto, ¿por qué hay poca información o no hay mucha o no hay nada? Lamentablemente, en nuestro país hay una naturalización de esta situación de violencia finalmente cometida contra las niñas y adolescentes. Y esa naturalización va de la mano de la reproducción de un sistema de dominación vigente. Lamentablemente, el patriarcado con sus tentáculos eh, machistas, eh, estereotipadores, eh, suponen que eh, al reproducir un sistema tan grande como es el, el, el patriarcado y esas relaciones de poder, no les importa, no les interesa eh, si afecta o no a otros grupos eh, sensibles como las niñas, ¿no? Lo importante es reproducir la situación de eh, vulneración básicamente que son cometidas contra estas niñas, ¿no? En el área rural del país, lamentablemente, se reproducen con mucha más fuerza porque justamente existe esta lógica de eh, creer que el cuerpo de otra persona te pertenece, ¿no? Y cotidianamente ese cuerpo que crees que te pertenece, eh, cotidianamente tiene otras condiciones de desventajas, ¿no? Desde eh, pocos recursos, limitada acceso a educación, eh, condiciones precarias de vida, y eh, bueno, pues, y otros elementos más, pero eh, te voy a ir escuchando, Ángel, porque quizás esto igual se establece en un diálogo para que
0: podamos profundizar sobre el tema. Sí, eh, la verdad es que la población o lo invisibiliza o no lo quiere ver y el hecho es que el tema al final del día no está en la agenda pública y está sucediendo y hoy sigue sucediendo y lo que pasaba antes eh, enmascarado en el padrinazgo no así mi ahijada la llevo a la ciudad a que tenga mejores oportunidades a que tenga una buena escolaridad eh, o dentro de las comunidades que también pasa esto y un poco por eh, ocultar el tema o por... Eh, de alguna manera, como tú lo decías, garantizarle alguna suerte de contexto más ventajoso a, a, a la niña o a la adolescente, se están empezando a dar estos temas. ¿Cuáles deberían ser los programas? ¿Desde dónde se debería generar la posibilidad de que este tema esté en la agenda pública, esté en la agenda de las autoridades y que definitivamente se pueda incidir en él?
2: Sí, mira, yo solo un tema para aportar a lo que decías como comentario, eh, cualquiera diría que en pleno siglo XXI no tenemos situaciones eh, que, la, que el feudalismo nos dejó, pero lamentablemente la servidumbre costumbrista sigue vigente en, las, en diferentes zonas del país, nosotros como organización, en asocios con otros colectivos, hemos eh, indagado sobre este tema y lamentablemente justo la, la reproducción de las uniones tempranas forzadas y matrimonios infantiles tiene un vínculo con esto de, de creer que eh, el mejorar condiciones de vida significa que eh, tu familia negocie, ¿no es cierto? Eh, básicamente eh, tu vida y tu cuerpo a cambio de un terreno, a cambio de un trabajo, a cambio de un animal, porque hay un trueque ahí, como que el cambio de una niña con por ejemplo, una vaca o una cabra en, en el caso de áreas rurales de Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer, Ángel? En realidad primero eh, necesitamos tener mucho, mucha más evidencia de esto que estamos conversando. Nosotros como organización, en coordinación con el UNPA, hicimos este estudio eh, sobre uniones eh, tempranas forzadas y matrimonios infantiles y eh, yo sé que igual eh, necesitamos fortalecer con mayor eh, información eh, y, y, y también ir, ir revisando un poco algunos datos importantes ¿no? que nos da el, el mismo proceso de, de buscar información en coordinación con la mesa de de mortalidad materna infantil, estamos ahí avanzando algunos elementos, pero solo como dato, se estima que hasta el 2019 hemos tenido 32.344 adolescentes que se casaron o se unieron antes de los 15 años, entonces es un dato muy alarmante, y si a eso le añadimos datos vigentes, por ejemplo del año 2020 vinculadas a embarazo adolescente, en el año 2020 se registraron seis embarazos por día en niñas y adolescentes menores de 15 años entonces, estos no son datos nuestros, son datos oficiales del Servicio Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Entonces, no lo decimos nosotros, simplemente lo que hacemos es eh, más o menos como que acercarnos a esa realidad. Y en este primer trimestre de, del 2021, tenemos más de 22 mil embarazos en adolescentes y jóvenes menores de 19 años. Entonces, estas cifras nos tienen que llamar la atención porque eh, estos datos tienen un antecedente vinculado si no es violencia sexual, la gran mayoría están vinculadas a uniones tempranas, ¿no? Embarazos no deseados, decimos por eso. ¿Qué se puede hacer? Y te respondo un poco a tu pregunta. Eh, desde Plan Internacional planteamos una estrategia de trabajo articulada integral. Eh, primero, trabajar con quienes son las sujetas de derecho, en este caso las niñas y adolescentes. ¿Y qué hacer con ellas? Promover y fortalecer su capacidad de agencia. Es decir, el derecho a decidir que tienen sobre su cuerpo, que accedan a información real, que el Estado les brinde un abanico de posibilidades de todo lo que pueden hacer. Por ejemplo, el abanico que pueda tener una niña que sale del colegio. Y que si bien puede ser que sea compleja su situación económica, el derecho a la educación no lo podemos perder. Lamentablemente en pandemia se agudizó mucho la pobreza y eh, las familias han tenido que decidir a quién iba, quién llevaba, quién iba al colegio y quién no. Entonces y, y ahí lamentablemente nuestra sociedad tan machista en su gran mayoría priorizaba a los compañeros hombres y no a las mujeres por un tema de que ay no es que es mujercita, hay que cuidarla, su seguridad. Eso no necesariamente cuando estamos en una sociedad de entrada tan insegura para hombres y para mujeres, obviamente, pero para las mujeres mucho más. Pero el tema no es ese, sino cómo le quitas el derecho a la educación por un tema que tiene que ver con condiciones, posibilidades y a su vez también el hecho de que, claro, como es mujercita, creemos que no puede salir adelante, que mejor se quede en el espacio privado, ¿no? que es la casa, que es la cocina. Entonces eh, el primer elemento es ese, Ángel, trabajar directamente con ellas, nosotros desde el plan promovemos escuelas de formación política para niñas y adolescentes que se llaman escuelas de liderazgo y en estas escuelas empezamos hablando desde su identidad, desde reconocerse como mujeres indígenas, como adolescentes que viven en el área rural y a partir de ahí trabajar eh, la lógica de cómo ellas pueden acercarse eh, a su entorno. A su familia, hablar abiertamente del tema, de tema de su sexualidad, de su cuerpo, de su decisión, acceder a mayor información. Para nosotros es un proceso que dura mucho tiempo, no es corto, porque lamentablemente el cambio de actitudes, comportamientos, habilidades, no se lo adquiere de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, tenemos ese primer eh, grupo de trabajo que son las niñas mismas, que en este caso son las sujetas de derecho. Segundo grupo de trabajo para promover una acción transformadora de género, le decimos desde el plan internacional, el trabajar con la comunidad, con el entorno de esa niña, niño, adolescente, en este caso de las adolescentes y las niñas que están propensas a, 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 las, a los matrimonios infantiles o, o las uniones tempranas forzadas. Eh, Ahí el entorno necesita ser aliado de esta niñez, ¿no? Y para ser aliado necesitamos trabajar diálogos intergeneracionales, promover el acercamiento. Lamentablemente, nosotros hemos evidenciado, porque trabajamos en el área rural, eh, si antes un adolescente no tenía la posibilidad de ni el tiempo, ni, ni el momento de poder conversar con su mamá, con su papá lamentablemente la pandemia agudizó mucho más eso porque las mamás, papás la familia estaba preocupada en cómo hacer platita para llevar a la casa no lamentablemente ahí nos encontramos con una situación mucho más fuerte pero necesitamos romper esa barrera que nos ponemos por diferentes motivos influye obviamente nuestra condición económica, pero sobre todo el, el, el preguntarnos por lo menos el cómo estás, ¿no? Que una hija, que un hijo le pregunta a su papá, o al revés, eh, o sea, romper un poco eso, yo sé que nos va a costar mucho porque el tejido social lamentablemente se ha cortado en nuestro país por diferentes motivos, no solo por temas de pobreza o de la pandemia, sino también por temas políticos, porque influye en nuestras vidas en la situación política que vivimos actualmente, y eh, necesitamos articular ese trabajo con el entorno de estas niñas, que en este caso es la comunidad Madres y Padres de Familia y finalmente el tercer actor es el Estado el Estado en todos sus niveles a nivel local, a través de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia los Servicios Legales Integrales fortalecer la capacidad técnica de estos equipos, nosotros no nos podemos permitir, y perdón que saque este tema Ángel, pero no podemos permitir que una niña de 11 años esté dando a luz a sus 11 años O sea, no podemos permitirnos Y ahí hay un gran vacío que tiene que ver con Fortalecer capacidades, porque si yo como Servidora, servidor público, conozco eh, La normativa legal vigente En nuestro país y la aplico Yo no voy a permitirme que una niña Sea vulnerada, ¿no? O sea, voy a, a ejercer Justamente mi rol como como servidora y servidora del Estado a nivel local en este caso para garantizar que, por ejemplo, una niña no pueda eh, continuar con un embarazo y, y, y realmente se practique una interrupción legal del embarazo, que es como su nombre lo dice, legal, porque es una violación sí. a sus derechos sí. e, y ahí necesitamos fortalecer capacidades, pero también necesitamos establecer un vínculo muy directo con otras instancias a nivel nacional. ¿Qué hace la dirección de la niñez, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cómo articulamos y fortalecemos su accionar a través de, de, de un trabajo mancomunado? Y seguir apostando, aunque puede sonar muy cliché ahora, necesitamos seguir gestionando políticas de Estado mucho más transparentes y que vengan con recursos fortalecer las instancias del Estado, el servicio plurinacional de la mujer, por ejemplo las la defensorías de la niñez y adolescencia a nivel local, eh, los servicios departamentales de salud que también tienen un vínculo con la violencia sexual porque son quienes captan un poco la información de, la, de los municipios eh, y también eh, con las direcciones a través del ministerio, de, 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 de todas las direcciones que tienen con niñez, con mujer con juventudes, por ejemplo eh, con el ministerio de justicia ¿no?
0: Miguel, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que has compartido con la radio audiencia, eh, es sin duda alguna desde la investigación, es sin duda alguna desde estos informes que nos presenta eh, toda la sociedad civil que vamos a poder aterrizar el tema y vamos a poder hacer piel también en la audiencia y también seguro tener más claro cuáles son las responsabilidades a partir desde el Estado y de todos los gobiernos que, que tenemos eh, en el país los, el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Gracias de verdad por este tiempo Miguel, te dejo un abrazo y como siempre eh, valoramos y respetamos un montón el trabajo de Plan Internacional en Bolivia. Gracias
2: Ángel, un saludo para la audiencia
0: Agradecerle de verdad a Miguel Becerra todas las consideraciones que nos ha compartido desde luego era importante tener esta mirada que está eh, asentada a partir de la investigación eh, y esto desde luego es absolutamente eh, sano y, y pertinente vámonos un corte enseguida volvemos con eh, tus derechos nuestros derechos hoy matrimonio y uniones infantiles forzadas espérennos por favor tus derechos nuestros derechos
1: es un derecho el Estado garantice acceder a la salud, acceder a, a métodos anticonceptivos, a decidir por su vida y también ser informado.
0: Tus derechos, nuestros derechos.
2: Tus derechos, nuestros derechos.
0: Estamos comenzando ya la parte final de lo que es tus derechos, nuestros derechos. Por favor, saquemos papel y lápiz. Saquemos papel y lápiz. En el saquemos papel y lápiz de la fecha vamos a revisar algunas recomendaciones del examen periódico universal, una instancia de Naciones Unidas que revisan todos los acuerdos firmados por los estados-naciones parte de Naciones Unidas y que se comprometen a cumplir. Haití, Recomienda a Bolivia redoblar esfuerzos para luchar contra la violencia hacia mujeres y las niñas, reglamentando la difusión por los medios de comunicación de contenidos nocivos que contribuyen a la violencia psicológica, física y sexual y a la hipersexualización de las mujeres y las niñas. Italia, por su parte, le pide a Bolivia adoptar medidas contra el trabajo infantil y los abusos físicos, psicológicos y sexuales infligidos a niñas, niños y adolescentes, así como contra los matrimonios precoces, infantiles o forzosos. También en las recomendaciones del EPU vamos a encontrar que nos piden desarrollar abordajes interseccionales en las acciones de prevención y erradicación de matrimonios y uniones tempranas forzadas de niñas, niños y adolescentes, particularmente con menor nivel de ingreso y escolaridad y mayor nivel de pobreza. Tus derechos,
3: nuestros derechos. Conclusiones.
0: Bien, vamos a entrar en las partes conclusivas y vamos a agradecerles, desde luego, toda la participación que han tenido hasta acá a Virginia Pérez, representante oficial de protección de la niñez y la adolescencia en UNICEF Bolivia, y a Miriam Julieta Huacani Zapana, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Eh, viceministra, existen medidas y recursos estatales pensados. ¿Y destinados para abordar esa problemática y prevenirla?
1: Eh, Ángel, comentarte que se están desarrollando entre... Eh las diferentes instancias. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Justicia tenemos consejos, subconsejos de coordinación intersectorial, donde participan las diferentes carteras de Estado, desde educación, desde salud, y las diferentes instancias, y también representantes del gobierno departamental y municipal, eh, desde el cual también se está poniendo en debate esta temática que nos atinge a todos. En ese sentido, tenemos previsto construir y ya se está realizando un diagnóstico inicial para eh, confluir en un programa, confluir en, un, en una política eh, general del cual también puedan descolgarse los municipios, los departamentos y puedan ponerlo como prioridad en su eh, gestión. ¿no? Entonces en ese sentido se está construyendo, eh, se está atendiendo para hacerle frente a, a estos temas que nos eh, ponen pues cada día más eh, mucha más sensibilidad no y también con mucho cuestionamiento hacia nuestras propias actitudes porque en muchos casos eh, de las niñas que han sido que han sufrido o han sido forzada a uniones tempranas o a, trimunio, o a matrimonios tempranos pues la mayoría eh no goza de la educación ¿no? y eh, es forzada a ser mamá y a, a dedicarse al, al, al cuidado del hogar, incluso a generar su propia economía. Y esto eh, también es eh, preocupación del Estado, porque si no intervenimos con políticas públicas, pues la pobreza va a ir eh, creciendo. ¿no? Entonces, por supuesto, es de prioridad del Ministerio de Justicia eh, realizar pero sobre todo coordinar con las diferentes instancias para realizar una política pública general. En algunos casos confluyen en programas también, ¿no? Eh, esto se hace a partir de análisis. Tenemos un diagnóstico inicial, el cual también va a ser eh, expuesto en estos consejos y subconsejos donde prácticamente se espera la retroalimentación desde
0: todo nivel. ¿no? para que todos podamos confluir en esta tarea. Virginia, Bolivia eh, se comprometió en el examen periódico universal a adoptar medidas contra los abusos físicos, psicológicos y sexuales infligidos a niñas, niños, adolescentes, así, que, así como contra los matrimonios y procesos infantiles forzosos. Esto parecería hoy una recomendación que debería asumir el Estado como muchísima más fuerza, ¿tú crees que realmente se está abordando, está en agenda desde la mirada de, del trabajo que ustedes realizan?
3: Es un asunto importantísimo, eh, tenemos que trabajarlo con muchísima más fuerza, eh, creo que recientemente los medios de comunicación nos han ayudado a visibilizar el, el, el problema, eh, no sé si hemos entendido el impacto que tiene en toda la sociedad, como decía antes, quizás necesitaríamos conocer eh, no solo las cifras, eh, sino conocer cuál es este impacto a medio y a largo plazo que, que tiene eh, el embarazo de una adolescente en toda una, en una sociedad y un país y, y hacer números y calcular eh, que todo lo que se invierta en prevención es mucho más rentable y eficiente que el tener que paliar el impacto de eh, 30.000, 20.000 niñas y adolescentes embarazadas cada año.
0: Eh, queriendo abordar y redondear algunos temas. ¿Cuán cerca crees que estamos de considerar esta problemática prioritaria en las políticas de prevención y también en los ejercicios, en, en hacer absolutamente operativas todas las legislaciones, todas las normativas que tenemos en el país?
3: Bueno, si ves a los datos de, de, del, eh, del 2019, creo que son eh, estamos en el, en el top 10 de los países en la región con índices más altos de, de embarazo adolescente e infantil en menos de 14 años, creo que estamos además en el puesto octavo, con lo cual todavía estamos bastante, bastante lejos de tener eh, unas estrategias sólidas y claras sobre, sobre el papel. Hay iniciativas, eh, creo que desde el sector de educación se empiezan a abrir eh, muchas puertas y opciones para trabajar la temática dentro de, de las escuelas. Eh, tenemos que trabajar eh, con los eh, servicios de salud, tenemos que trabajar con padres, madres, educadores, tenemos que trabajar con la comunidad y eh, sobre todo tenemos que invertir más en programas específicos para adolescentes y no necesariamente o exclusivamente eh, programas de salud reproductiva y de información, sino programas donde los adolescentes puedan participar, puedan compartir, puedan expresar sus opiniones, puedan tener acceso a información de cualquier tipo, se conviertan en, en, en los adolescentes eh, activos y críticos, con un pensamiento crítico que, que necesitamos. Eh, hay departamentos que invierten más o menos, hay departamentos que saben específicamente que es un problema, como Pando por ejemplo, donde sí hay una estrategia de prevención del, del embarazo, pero necesitamos que esto sea a nivel nacional, que esté muy bien definida cuáles son eh, todas las acciones que hay que llevar a cabo para ser realmente eficientes y prevenir el embarazo adolescente, con todas sus consecuencias y también con sus causas, prevenir la violencia sexual en adolescentes como causa y prevenir las uniones forzadas como consecuencia.
0: Eh, viceministra, eh, en la parte final, quisiéramos conocer sus consideraciones finales, un mensaje que le pueda mandar a la población y a toda la sociedad civil que está trabajando en este tema, eh, para realmente empezar a coordinar tareas. Los medios de comunicación también seguramente somos parte de esta tarea enorme que tiene que estar dirigida a eliminar en eh, lo posible los matrimonios y las uniones infantiles forzadas.
1: Gracias eh, por el espacio, Ángel. Siempre agradecerte y bueno, decir a la población tenemos que cuestionarnos, tenemos que cuestionar este tipo de actitudes desde la casa, desde el colegio, ¿no? es decir la educación desde las instituciones donde se van formando profesionales no podemos permitir a que este tipo de actitudes se vayan normalizando, por otro lado también es importante a, eh, no contribuir a la cosificación del cuerpo de la mujer no ese sistema que tenemos muy incrustado en nuestra mente hay que cambiarla Pedimos a la población a sumarse a este trabajo eh, y entre todos podamos realmente hacerle frente para cambiar de tipo de actitudes y sobre todo para cuestionarnos, ¿no? porque al momento que estamos cuestionando ya estamos haciendo mucho.
0: Estoy completamente de acuerdo con usted, viceministra. Eh, Virginia, de verdad te queremos agradecer este tiempo que has compartido con la audiencia de tus derechos, nuestros derechos. Quisiéramos, por favor, en la parte final que nos puedas brindar estas reflexiones que a lo mejor redondeen todo lo que hemos dicho y todo, de todo lo que hemos hablado en este espacio que apenas ha durado una hora, pero que seguramente tenemos la esperanza de que le deje muchas provocaciones a la audiencia y que puedan seguir debatiendo y hablando de este tema.
3: Bueno, el, el, el embarazo en niñas y en adolescentes es un problema muy serio eh, de la sociedad, es un problema que tenemos en Bolivia que afecta a toda la sociedad, eh, que ralentiza el desarrollo económico de todo un país. Necesitamos estrategias de prevención eh, intensivas, bien definidas, a medio y a largo plazo y además eh, intersectoriales, y conectadas en, entre sí, no solo eh, acciones ais, aisladas. Necesitamos eh, acercar los servicios de salud reproductiva a, a nuestros adolescentes, así como la información que ellos necesitan para, para tomar decisiones eh, positivas en pos de su desarrollo, que es el desarrollo de toda la sociedad.
0: Eh, quiero agradecer mucho la tarea que usted tiene y la predisponibilidad siempre de abordar estos temas. Le dejo un abrazo, viceministra Huacán.
3: Gracias, Ángel, será esta otra
0: oportunidad.
3: Gracias a ti, Ángel, y sabes que también estamos aquí cada vez que nos des un espacio. Un saludo.
0: Un abrazo grande. Bien, agradecerles de verdad a Virginia Pérez y a la viceministra Huacani. Por favor, ha llegado el tiempo de los cuatro puntos que no debes olvidar. Hoy, cuando hemos hablado de matrimonios y uniones infantiles forzadas.
1: Los cuatro puntos que no debes olvidar.
0: Punto número uno. Bolivia se comprometió en el examen periódico universal a adoptar medidas contra los abusos físicos, psicológicos y sexuales infligidos a niñas, niños y adolescentes, así como contra los matrimonios precoces, infantiles y forzosos. Punto número dos. Niñas y adolescentes mujeres son las directas víctimas de matrimonios y uniones forzadas en el país. Punto número tres. La pobreza en áreas rurales y la deficiente educación están directamente relacionadas con esta problemática. Y punto número cuatro, las medidas de prevención para la problemática son una carencia notable como país y como Estado. Tus derechos nuestros derechos. Hoy hemos hablado de matrimonios y uniones infantiles forzadas. Este espacio Llega gracias a la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de EREFESU. Hasta la próxima. Permiso.
2: Tus derechos, tus derechos, nuestros derechos.
0: Este espacio llega gracias a la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de EREFESU.